0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, el número 209, como siempre con ustedes Andrés González Verdecilla y esa persona que está ahí es Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay, Adriana.
1: Epa, Andrés, todo bien por acá, a la distancia, cruzando los dedos porque no se vaya el internet en medio del programa. Vamos a ver ¡Ah! cómo va la cosa.
0: Seguramente <ríe> se <ríe> va ahí. ahí. Como dijo Adriana, estamos, déjame quitar mi nombre, estamos desde nuestros hogares, no estamos en el estudio, pero eh, tenemos programa para ustedes y un programa muy nítido eh, en la primera parte de este programa vamos a estar hablando de qué más de el finalmente el cierre de la primera sesión ordinaria de la decimonovena asamblea legislativa de puerto rico y en particular la aprobación del presupuesto tema del que ya hablamos pero que finalmente se aprobó un presupuesto y vamos a, a Hablar de eso al principio Y en la segunda parte del programa que vamos a tener, Adriana?
1: La segunda parte va a ser un poco más divertida Que la primera parte probablemente Que vamos a estar hablando de presupuesto Porque vamos a tener con nosotros Al creador de uno de los podcasts favoritos Del podcast Radio Independencia Que es Crime Pod PR. Eh, así que vamos a estar hablando con él Sobre su podcast y sobre un par de cosas más Y en el anejo, ¿qué hay?
0: En el anejo eh, tenemos, hay buenos anejos, en el anejo tenemos hoy para los patrocinadores pródigos eh, el tema, el, el más reciente revés judicial de quien fuera tu gobernador eh, hace apenas unos años, Ricardo Roselló eh, y verdad cogió otro cantazo, ya habíamos adelantado que había cogido un cantazo preliminar en el tribunal de primera instancia con respecto a su pretensión de ser cabildero de la estadidad. Eh, pero ahora cogió el cantazo oficialmente por ese tribunal. Vamos a estar hablando de eso un poquito. Y, ¿por qué no? Vamos a hablar de un tema que pasa desapercibido eh, por los grandes medios, o, o más bien como, sí, yo diría desapercibido por los, por los grandes medios norteamericanos. Y en Puerto Rico ni se diga que es, pues, las más recientes bombas que lanzó Estados Unidos así sobre países eh, de Oriente Medio, que es como, eso es como una noticia más. ...dentro de todas las demás y uno pensaría que es algo un poquito serio. Así que vamos a hablar de eso y de lo que se nos ocurra.
1: Pero antes, ¿qué hay por ahí? El segmento de anuncios de Radio Independencia. Ok, esto es un anuncio importante. Atiendan. El próximo 17 de julio, sábado, desde las 8 de la mañana... Habrá un carnaval de softball del comité del PIB de Aguadilla. 17 de julio, 8 a.m., Aguadilla, carnaval de softball. Eh, el compañero el río eh, está organizando ese carnaval y nos pidió encarecidamente que anunciáramos el carnaval porque yo creo que todavía, no estoy segura, pero me parece que pueden estar a tiempo para inscribirse y si... Tienen la oportunidad de formar un equipito eh, participar del carnaval o pueden pasar por allí. este Va a haber comida, va a haber cerveza, va a haber picadera, va a haber vacilón. La van a pasar bien, jueguen o no, bien, o no jueguen, pero yo creo que todavía tienen la oportunidad de jugar o montarse en, la, en algún equipo que todavía le haga falta gente. Este, ¿Las redes de dónde tienen que buscar para buscar la información? ¿De dónde es la localización y la inscripción y demás?
0: Mira, oh, Ay, oh, oh, ahí. ¡Oh! Es que este programa es cosa seria. Si usted está viendo esto en que YouTube, no, sabes está viendo. Que no lo en... sabía. Ah, lo, mientras hablabas, te ignoraba <ríe> brutalmente, no te escuchaba y estaba buscando eso. Aquí lo tenemos: Sexto Carnaval, así que es el sexto año aunque que fue interrumpido por la pandemia. De softball y pasadía, softball y pasadilla familiar. Es en el parque de la urbanización Cristal eh, Aguadilla, Puerto Rico, Profondos, Comité Pip Aguadilla y Corillo. Eh, ahí va a haber eh, presumo picadera a lo mejor hay alguna bebida no sé no me consta pero ¿verdad? pero pueden ir a compartir y pueden formar su equipo creo que
1: sí creo que va a haber algo de eso yo eh, creo bueno. que eso no va a faltar allí este,
0: pues ¿dónde pueden? bueno está en nuestras redes sociales si dan un poquito para atrás ahí lo van a encontrar pero si no busquen eh, seguramente en las redes del Partido Independentista puertorriqueño y si no sin duda en las del comité del PIB de Aguadilla eh, ¿verdad? Eh, o las redes de nuestro compañero Eliezer Ríos Así que les invitamos a que se den la vuelta Nosotros vamos a hacer todo lo posible por ir Da la mala pata de que nosotros ya teníamos un compromiso Que hemos cancelado en dos ocasiones previas Y de hecho es un compromiso de este podcast glorioso eh, Y que está pautada Para el 17 de, de julio No obstante Si eso no se concreta A lo mejor nos damos la vuelta A lo mejor eh, a lo cuadramos mejor, algo por ahí A lo mejor
1: puede, puede, puede sí. ser de, Es que de verdad que tenemos ese compromiso Es cierto Pero dij, o sea, dijimos como que contra la pasaríamos bien. Creo que es el que vaya para allá... La que vaya a darse la vuelta por allá, juegue o no juegue, la va a pasar bien. Estoy segura de eso. Por así eso que, que, ya que como
0: que si nuestro compromiso no se da, como que para ti no sería lo peor del mundo. No, no sería, sería una cosa lo peor que del que mundo. Bruto. No,
1: no este... creo. No, no me parece. No. La pregunta <ríe> es,
0: ¿eres buena en softball? ¿Juegas softball? ¿O eres una bacala?
1: Nada, soy una super bacala en softball, pero Yo también, pero me ser. atrevo. Pero me atrevo, ¿quién sabe qué puede pasar? Y eso, mm. y eso es divertido. <ríe> Los papelones son, pa son parte de...
0: Sí, ahí no puedo roncar. Tú y yo roncamos con el baloncesto. Y cada cual tiene sí. su, su historia. Yo creo que la tuya quizás está más exitosa que la mía. Pero, con, pero podemos roncarle de baloncesto. De softball sí. y de béisbol no ronco. No. Ni siquiera me yo, o sea nada. Exacto.
1: Sí, 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 sí. Yo estoy segura que voy a, que si juego, podría ser un poco de papelón, pero sí, sí. Ah, me atrevería. Da. Si sí, no, pues voy y me veo dos o tres medallas.
0: <ríe> pues ya lo saben, corillo. Y lo otro es que le debes una gorra a Brian Atticus. Sí. Te lo puse sí, por lo ahí sé. solamente para molestarte. Fue
1: el culpable. Pero tú sabes que este fin de semana, Dalgo, parece un buen fin de semana para que esa gorra esté al fin en la cabeza de Brian.
0: <ríe> pero mira, el hombre, el hombre igual nos debe una foto de... De la cortina de baño puesta en su baño Ah, o es sea verdad al hoy, no. Así que Brian, tienes tarea, tienes taller ahí Sí, te veo mirando el celular, parece que el jefe nos escribió
1: Sí, que, sí, sí, quiero me parece un tema importante
0: Anyways, lo vemos después cómo, de grabar
1: Qué digno, no, ya hablo, no, qué difícil, ok Este,
0: sí, bueno, no, estamos, está, jefe, estamos, estamos grabando No sé ni lo que, déjame sí, ver no,
1: no. Sí, ah, mira, sí. por eso te digo que es difícil, sí
0: Sí, parece un tema importante. Lo vamos a atender después parece de Parece un tema importante. Bueno, sí. eh, pues vamos a hablar con Mr. Crime. El hombre ni usa su nombre. Tengo su nombre, pero si, si tratas de buscar en sus redes, no suena mucho el nombre de, del creador. Sí, ¿tú sabes
1: de... que... ¿Y por qué no lo vas a decir? Es, una, es un elemento sorpresa.
0: No lo puedo decir. O sea, francamente. No, no. ¿Sabes por qué no lo quiero decir? Por si meto la pata. Por si me ah, okay, key, Porque okay. como no está en todos lados. Exacto. Sí, pero lo tengo sí, y, okay. y debería estar re que tengo filmado. Pero como él es todo es Crime Pot PR, no, no. La verdad es que no creo que él use mucho su nombre en el podcast. Yo no lo,
1: te digo yo, yo no lo conozco. Yo creo que si no haces un search, no lo conoces. Pero... ¿Te imaginas que sea la primera que diga aquí está en CrimePod? Y nosotros ahí hablo, ¿no? Fallando en lo básico.
0: <ríe> no sé, a lo mejor. <ríe> no, pero no, bueno. no, yo
1: creo que no. Creo que no.
0: Bueno, Corillo, pero este presupuesto, antes de verdad empezar con la entrevista, por aquello de no caer, no dejar caer el tema, sabrán que habíamos dedicado la semana anterior un ratito a la aprobación del presupuesto de Puerto Rico y al ser y a la y al cierre de la sesión, verdad, que, que culminó finalmente el 30 de junio de, de este junio, el último día de junio, verdad y desde entonces la última vez nosotros dijimos que la junta que el gobierno había aprobado verdad hubo un tirijala entre cámara y senado eh, se había presentado un presupuesto que básicamente era verdad Ten, contenía las disposiciones eh, ordenadas o sugeridas por la junta de control fiscal y que eso estuvo en Cámara, Senado le hizo unos cambios, la Cámara no estuvo de acuerdo, fue en comité de conferencia, todo eso que le habíamos explicado. Y en última instancia se había aprobado una versión y ahí lo dejamos. Luego de, de eso, ¿qué pasó? Eh, ¿verdad? El, los populares pues celebraron un poco, dijeron pues aquí tenemos un presupuesto y por primera vez en, desde que estaba la Junta de Control Fiscal y Promesa en Puerto Rico esto lo van a aprobar inmediatamente el gobernador brincó y dijo que no iba a vetar ese presupuesto por distintas razones, pero una de ellas en parte porque le restringía la capacidad de, 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 del primer ejecutivo de, de mover unos fondos ¿verdad? y hacer unas cosas y tuvo sus quejas y se quejó. Eh, me resultó interesante que Tatito Hernández, cuando él dice eso, presidente de la Cámara de, de, de Representantes de Puerto Rico, básicamente le dicen palabras finas o no tan finas, le dice gobernador, no me importa que, que usted no esté de acuerdo con esto, porque en realidad los que importan son los de la Junta de Control Fiscal y tiene razón eh, pero cuando verdad ahí lo habíamos dejado básicamente pero ¿qué pasó? unos días después la Junta de Control Fiscal emitió una carta de unas 14 páginas en la que pues básicamente le, le dice a la Asamblea Legislativa que no está de acuerdo con un sinnúmero de cosas eh, y entre ellas estaba por poner solo algunas eh, ¿Verdad? L algunas quejas del gobernador En cuanto a la las restricciones que le pusieron Para mover un dinero Pero también la el aumento De 700 mil dólares que había A la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico La Junta se quejó de un dinero que se le dio También a unos cientos miles de dólares a, a instituciones como El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico La Junta se quedó, se quejó De que hubiera un dinero para cubrir nóminas En distintas agencias gubernamentales La Junta se quejó de dinero en la, eh, ah, algo que tenía que ver con el, algo que se llama el fondo total de la UPR. La Junta se quejó de un sinnúmero de cosas, eh, ¿verdad? Así que ese presupuesto y, y, y que se había aprobado por ambas cámaras, el, por el Partido Popular, con, la, con votos de algunos otros partidos, pues lo que hizo el, 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 la legislatura fue reconsiderarlo y entonces básicamente como... Exacto.
1: Acomodar, acomodar el presupuesto, de forma que se complacieran lo, las exigencias que hizo la Junta de Control Fiscal en esa carta. Eh, se conformó ese comité de conferencia, se puso de acuerdo el Senado y la Cámara de Representantes, hicieron esos ajustes y se aprobó finalmente eh, el presupuesto con esas recomend recomendaciones de la Junta de Control Fiscal, por no decir hagan esto o, a o apruebo y certifico el presupuesto que decida yo. Eh, y así se hizo en la Asamblea Legislativa, Este contó al final la votación, al principio a ese presupuesto en el Senado la delegación PNP y la delegación popular le votaron a favor. Eh, luego con los cambios que se hizo en Cámara, la delegación PNP de la Cámara y otras delegaciones le votaron en contra al presupuesto. A esa versión final, no me queda claro Andrés, si al final le terminó votando A favor o en contra a la delegación PNP En el Senado y en la Cámara A esa versión, bueno Supongo el... que le votaron Ajá
0: eh, Algo medio raro porque en el, en el en la Cámara Se le votó a favor Pero en el Senado la delegación se dividió Y hubo eh, muchos PNPs Que le votaron a favor Y hubo muchos PNPs que le votaron en contra A, a ese presupuesto raro
1: porque al principio le habían votado a favor y raro también porque ya Pierluisi adelantó pues que lo que estaba de acuerdo, que se iba a firmar y entonces los ánimos, los ánimos que hay en el gobierno, en el ejecutivo y la asamblea legislativa es como que de, de, un sentimiento de victoria porque por primera vez desde que está la Junta de Control Fiscal aquí en nuestro país se certificaría un presupuesto que fue aprobado. Eh, por la asamblea legislativa y como dicen la mayoría pues con el consenso de las distintas delegaciones y demás así que esa es la que hay y la junta de control fiscal quedó contenta se certificó el presupuesto y, y todos estamos este, felices en, bien felices esperando a ver qué va a pasar sí ah. eh, ya yo creo que Pierre Luis adelantó también que iba a haber unos fondos de Medicaid que iban a llegar y que si eso era así pues se iban a dividir o iba a solicitar él a la Junta de Control Fiscal mover otras partidas del presupuesto pues a otras áreas él insiste pues en la UPR en los empleados de corrección eh, y, y, y otras ah para fomentar empresas a los jóvenes y otras cosas que mencionó si ese dinero de Medicaid llega eso es algo que le di Hoy. Y
0: nada, más, entonces, más allá de decir que es el primer presupuesto desde de que está la Junta de Control Fiscal que obtiene el aval de, cada, de, la, de, de ambos eh, cuerpos legislativos, el, el Ejecutivo y la Junta de Control Fiscal, a mí lo más que me resultó gracioso ¿verdad? fueron un, par, un poco las expresiones del primer Ejecutivo que estuvieron en la prensa en todos lados diciendo, una vez se aprueba ese segundo informe del comité de conferencia del presupuesto, que él dice... Eh, me inclino a firmarlo porque tenemos que hacer un, 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 un frente a la Junta, tenemos que hacer frente, un frente común ante la Junta, eh, es importante y así para que la Junta lo avale, yo decía cabrón, pero entonces tenemos que hacer un frente común ante la Junta para que lo avale y la manera de hacer, <ríe> la manera de hacer eso es firmando y accediendo a todas sus peticiones como que... ¿Dónde está tu dignidad como, como el, el primer ejecutivo de, del pueblo que te eligió? Eh, es, aunque después de todo es una gran manera de que no te meten una medida, me parece a mí. Si haces todo lo que te dice la persona, pues dudo mucho que la persona se queje. Sería un sí, poco caripelado claro. de parte de la Junta de Control Fiscal.
1: Pensándolo sí. bien, aquí hay unos chavitos. Voy a, voy a probar este.
0: Que uno nunca sabe, porque Creo. alguna coma sí, o sí. algo que les haya molestado.
1: Algo puede pasar. Y Nada. eso fue lo que pasó en el cierre de sesión con el presupuesto, pero pasaron otras cosas también, eh, se quedaron pendientes algunos asuntos importantes que tuvieron mucha eh, discusión pública en estas últimas semanas, como el aumento del salario mínimo, había un proyecto para aumentar el salario mínimo al, a 9 dólares, eh, y yo creo que no se llegó a acuerdo, habían unas discusiones de que fuera 8.50, rebajarlo, y yo creo que en eso, en eso se quedó. Y ese proyecto se quedó en, comi en comité de conferencia junto con el que no... con la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral tampoco se aprobó, se quedó pendiente... Este, se había aprobado en la Cámara de Representantes, allá se le estaban haciendo unos cambios en la comisión en el Senado y no llegaron a acuerdos tampoco y eso ese asunto quedó pendiente, que yo creo que eh, era uno de los temas más importantes durante esta primera sesión este y sí. veremos qué pasa. Entonces, ese, en era,
0: Augusto... ese de la reforma laboral era el la c 3 eh, que se aprobó, ¿verdad? Con virtudes y deficiencias quedaron unas cositas... Eh, que no se atendieron en la Cámara, por ejemplo, el asunto de la paga doble, el tiempo extra, que en última instancia lo que tienen que recordar es, y que nosotros criticamos, que los populares, en lugar de revertirlo a la etapa previa a la, a la, a la reforma laboral del 2017, medio, eh, lo, lo dejaron, en vez de volverlo a, a, a paga doble, lo dejaron a media, lo dejaron a tiempo y medio. Pues en el Senado, que es una comisión presidida por Anaíma Rivera Lacen de, de Victoria Ciudadana, la verdad es que ese proyecto no se movió, no se hizo mucho o nada durante todo este ¿verdad? ese tiempo que pasó, que pasó muchas semanas, pero eh, eh, salió un entirillado, ¿verdad? Y, y entre otras cosas, que incluía lenguaje inclusivo y una que otra cosita, pero los cambios en realidad no eran muy grandes, salvo eh, verdad uno que llamaba mucho la atención era ese asunto del pago doble y las horas extras. Eh, se incorporó y me imagino que no, no concurrieron, no creen nada, y pues, y ahí, y eso pues murió por ahora. Eh, y nada, eso son, ¿verdad? O muy, por supuesto eran muchas otras medidas, salimos tardísimo otra vez, se les legisló de noche como de costumbre, como de costumbre para los populares y los PNP, pero me parece que tampoco se aprobaron así grandes cosas, eh, se aprobó una medida importante, ¿verdad?, para proteger a la vivienda que tiene que ver con, ¿verdad?, con, con impedir los desalojos y, y durante un decreto de emergencia, durante más o menos tres meses, e impedir las ejecuciones de hipotecas y una moratoria al pago de, de hipoteca en circunstancias como esas, son un proyecto importante que eh, se logró eh, aprobar en ambos cuerpos y que, con suerte, irá a, ¿verdad? irá a la firma del gobernador. Vamos a ver qué sucede. Esas son algunas cositas positivas que, que sucedieron. Y nada. Sí. Podemos pasar sí, otra, entonces otras, no, otras
1: medidas otras medidas que quedaron pendientes o, o que se murieron en el camino, discusiones a través de proyectos: es el proyecto para prohibir las terapias de conversión, este, el, el proyecto 136, me parece que es el número para, pro para prohibir este, otras instancias de discrimen eh, en el trabajo eh, y en la transportación, en vivienda el discrimen por orientación sexual o identidad de género real o percibida, eso se quedó también por ahí. Sí. Eh, y así otras medidas de esa índole que tuvieron como que arrancaron con muchas discusiones en la Asamblea Legislativa, mucha vista pública, pero en el camino pues, lamentablemente murieron. Eh, supongo y espero verdad, que esas medidas vuelvan o se vuelvan a insistir en ellas eh, en agosto, eh, tan pronto comience la segunda sesión. Ya veremos qué pasa. Y yo creo que sí, como tú decías, Andrés, eso no fue una primera sesión o un primer cierre de sesión con grandes medidas eh, muy importantes. No me parece que fuera así. Este, pero es la primera sesión este, de esta asamblea legislativa, así que queda, queda mucho. Ahora creo que los populares o ¿verdad? durante este cuatrienio, eso de que no ha habido mucha productividad en la asamblea legislativa sigue siendo una realidad que no cambió a lo largo de esta primera sesión, eh, así que veremos a ver qué pasa en agosto y, y si cambia la dinámica o si sigue igual en lo que queda de cuatrienio.
0: Pues Nitio, vamos a pasar con nuestro entrevistado Armando Torres, es su nombre.
1: Bueno, ahora sí eh, pasamos a la segunda parte de este episodio 209. Como dije al principio, es la parte probablemente más divertida del episodio de hoy porque estamos, y lo repito... Eh, con uno, ¿verdad?, con el creador de uno de los podcast favoritos del podcast Radio Independencia, porque hablo por Andrés y por mí, y esto me refiero al invitado de Radio Independencia en el día de, en el día de hoy, Armando Torres, que es creador del de podcast CrimePod PR. Bienvenido, Armando, a Radio Independencia. Saludos.
2: Saludos, gracias por la invitación. este Yo estaba ansioso de estar aquí ya con ustedes, desde que me dijeron que me iban a invitar, así que pues este, contento de estar aquí eh, y yo, al igual que ustedes, pues me gusta mucho el podcast de ustedes, lo escucho eh, cada vez que puedo y aprendo mucho, que es lo importante, me gusta siempre escuchar el podcast, que me que me enseñen algo y pues por eso es que los escucho ustedes.
0: Super nítido, mano, gracias por gracias. estar aquí. Eh, a mí me, sobre Crimepot, eh, de verdad que está rápido... No? Cap ...como que captó nuestra atención... ...y yo creo que la de mucha gente... ...porque sí, eh, pues, está bien nítido... ...yo creo que... Un, ¿verdad? Un, ...ya vamos a hablar de qué es el podcast... ...pero desafortunadamente por la realidad puertorriqueña... Eh, ...un podcast de tu naturaleza... Tienes, ...igual que el nuestro con la política... ...pero ¿verdad? la naturaleza de tu podcast... ...que tiene que ver con crímenes cometidos así... ...pues yo creo que tienes tela para cortar... ...y hacía falta un, un podcast de True Crime... ...en Puerto Rico... ...y está súper nítido... ...antes de eso nos gustaría... Preguntarte, mano ¿a qué, te, ¿a qué tú te dedicas? este ¿verdad? ¿Qué, a, ¿Qué haces además de podcasting?
2: Pues mira, yo actual, desde que me gradué de la universidad y como desde los 20 años siempre he trabajado en la, en la empresa privada, mayormente en lo que es el área de servicios, eh, trabajos de oficina, trabajos de... mayormente tra trabajos clericales, trabajos de... ahora mismo me dedico a la, a la... estoy en la industria de las telecomunicaciones, ya hace como tres años, pero anteriormente estuve en una compañía que era de productos de estética y de belleza, eh, trabajando de oficina, lo que son áreas de, de transportación, eh, eh, áreas de carga y ese tipo de trabajo. Siempre he trabajado en nada que tiene que ver con lo que estudié y nada que tiene que ver con lo que estoy haciendo con el podcast. El, ¿Qué estudiaste
0: el... si se puede...? Ver.
2: Pues yo estudié criminología, este o como le llama también justicia criminal tenía unos, unas ideas de estudiar cosas más especializadas, pero por algunas razones pues no se me dieron, cuando uno está trabajando ya y, y tiene otras cosas pues a veces trabajar y estudiar no es, no es tan fácil y cuando uno ya está como que generando un dinero y le va bien, pues uno dice, ¿para qué voy a seguir estudiando? y a veces después uno se arrepiente, porque yo me uno de los de las como quien dice, de las cosas eh, que me gustaría haber hecho es seguir estudiando y especializándome y quizás poder haber trabajado en esto que estoy haciendo lo que es el sistema de justicia criminal en alguna de las ramas este, ya sea forense ya sea como abogado criminalista son muchas cosas de las que me gustaban pero pues la, la vida es así uno a veces tiene unos planes y, y no se dan y otras cosas surgen eh, como surgió esta oportunidad de hacer este podcast yo dije bueno tengo algún conocimiento en, en el tema déjame aprovecharlo y, y, y hablar de lo que sea un poco y pues eh, por eso es que empecé con este proyecto
1: Y a la gente que nos está escuchando, nos está viendo y lamentablemente no ha tenido la dicha, la oportunidad de escuchar CrimePod eh, tu podcast, ¿cómo tú no sé, describir a la gente de qué se trata este proyecto, cómo tú describes este podcast?
2: Pues mira, lo que la, la descripción más básica que puedo dar del podcast es que es un podcast que habla de los casos criminales que conmocionaron al pueblo de Puerto Rico. Eh, usual, eh, al principio, recuerdo que el, el tema que había puesto era los casos que impactaron, creo que usa esa palabra, al pueblo de Puerto Rico. Y estuve en la oportunidad de hablar con un, con un periodista retirado eh, de unos temas, de un caso que estaba trabajando. Y él me dijo que la palabra impactaron, era una palabra un poco trillada, y era una palabra como que a él no le gustaba. Y yo dije, bueno, pero ¿qué palabra tú me sugieres? Y él me dijo, mira, conmocionar es una mejor palabra porque es más más humana. Y yo dije, pues está bien. Y cambié el subject a los casos criminales que sí. conmocionaron al, al pueblo de Puerto Rico. Y la realidad es que la palabra conmoción, pues, básicamente significa cuando, al, cuando ocurre un caso que todo el pueblo está pendiente que todo el mundo lo sufre como si se tratara de un familiar de uno y tan reciente ¿verdad? como el caso de, de Cage, el caso de Félix Verdejo que, que todo el mundo estuvo pegado a la televisión todo el día viendo lo que pasaba eh, y este tipo de casos que quizás pasaron hace 30, 40, 50 años atrás pues son los que yo mayormente trato de cubrir porque son casos que ya tuviesen, tuvieron una conclusión ya se sabe lo que pasó y no hay cabo suelto he tenido que trabajar casos que que no se han esclarecido eh, en el último episodio trabajé de unos, de unos casos que la mayoría son casos sin esclarecer no me gusta tanto por eso mismo porque siento que la historia se queda eh, inconclusa pero a veces encuentro que es necesario trabajarlos también quizás con el la esperanza de que algo se mueva. Yo sé que quizás yo no tenga el, el, el impacto que puede tener otras otras personas de las comunicaciones, pero el, el que un tema se mantenga a oídos de las personas pues puede lograr que algo pase, que algún policía se motive, que algún investigador eh, le dé con reinvestigar o que algún testigo o alguien que conozca algo del caso, su conciencia le, le, le llame y, y le dé con hablar. Así que, pues, si en algún momento logro eso, pues, sería también brutal que eso pase.
0: Bueno, y me gusta, me gusta mucho. Eh, yo, de hecho, de los podcasts, yo escucho muchos podcasts, qué sé yo, americanos de otros países. Y de aquí, este, los podcasts, algunos de política, en realidad no los oigo mucho. No sé, porque no, a veces no quiero que me... Que, que incida mucho sobre lo que nosotros, ¿verdad? Reportamos o analizamos. Eh, pero yo creo que Crimepod PR puede ser quizás el único podcast que yo he escuchado completo. En parte también porque no tiene tantos episodios, ¿verdad? Llevo aquí, no sé si llevo un año por ahí. este, uh -huh. Y eh, son episodios bastante... no son súper largos. Este, son llevaderos y, y hasta de la musiquita como que se, uno los puede sí, consumir sí. rápido. Este, o sea que sí. de verdad, altamente recomendado. ¿Cómo te preparas para cada episodio?
2: Pues usualmente yo, al principio, yo tenía una lista de, de los temas que quería cubrir. Fueron estos casos que, bien bien notorios, yo empecé a hacer una lista, quizás como de 5 o 10 casos, que, que son casos que todo el mundo conoce, son los casos que a uno se le viene a la mente cuando habla de, de, de casos criminales en Puerto Rico. Pero luego de eso, ha he ido, he, he ido evolucionando porque todos los días me llegan sugerencias de casos nuevos, e información de casos que yo no sabía, y yo a veces pues simplemente me motivo, escucho una noti leo una noticia, verifico un email de un caso que me enviaron, me pongo a buscar y, y como que la información me llama la atención, y ahí empiezo entonces a hacer la búsqueda, empiezo a hacer el research. Eh, recopilar documentos recopilar informes noticiosos eh, a veces si logro eh, que, tener la suerte de que hayan videos eh, de youtube si tengo la suerte de que ahí eh, logro tener acceso a los documentos legales pues con toda esa información empiezo a montar el, el episodio más o menos teniendo en mente el, el, el tiempo que yo quiero que dure el episodio que en promedio son yo te diría que mi, mi tiempo ideal son 25 minutos a 30, menos de 30 minutos. Me han salido más cortos, me han salido más largos, pero más o menos por ahí es que siempre tengo la meta de, de cubrir eh, el episodio y que la información se pueda cubrir bastante bien. Eh, obviamente hay cosas que siempre eh, se quedan fuera y hay casos que hay que estirarlo, hay casos que no tienen información, que es bien difícil buscar la información y, y hay que ser un poquito creativo para poder... Eh, que no quede tan corto, ¿verdad? Y me, me gusta mucho lo que hago, el, la manera en que estoy buscando información, es algo que no, no, me, no me da trabajo, realmente me gusta hacerlo y mientras estoy haciéndolo, estoy aprendiendo de casos, muchas veces la mayoría de los casos son casos que yo no tengo conocimiento de, de lo que ocurrió y en la persona que escucha ese caso por primera vez tiene la misma experiencia que, que tuve yo al hacer la, la búsqueda de información, este, la experiencia del, quizás de la música, como tú dices, la experiencia de los audios que pongo. Esa, esa misma experiencia la, la experimento yo primero y luego pues el, el que lo escucha lo, lo, lo experimenta. Y yo había dicho en otro lugar que, que el podcast yo lo hago para mí porque al igual que tú escuchas podcast de... o no escuchas muchos podcast de política, ahora mismo yo tampoco escucho mu muchos podcasts que, de true crime por eso mismo, para no, no parecerme a ningún otro podcast o no influenciarme en algún estilo. Pero antes sí escuchaba muchos podcasts de true crime. Me encantaba siempre la, los documentales que dan, eh, ya sea en Netflix, en, en los canales de televisión que son especializados en crimen.
0: Te iba a preguntar, y... per perdona que interrumpa, porque a lo mejor la gente no lo sabe, lo hemos dicho en este podcast en algunas instancias. O sea, yo creo que el, el género de lo que se conoce como true crime, ¿verdad? De, de, de podcast o programas así sobre pues, crímenes sin resolverse o resueltos, tuvo como... Como que fue muy importante en el desarrollo inicial de los podcasts. No sé si, si me equivoco, me puedes corregir. Pero, y fue un género... Eh, ¿Cómo es que se Cereal, fue Cereal. uno de Serial. Sí, fue un podcast que representó... No me atrevo a decir que fue el primero ni nada de eso. No estoy en posición de decirlo. Pero, pero fue uno de los de los primeros podcasts que se fueron eh, súper mega virales. Yo no sé si ese era el concepto en ese entonces. Eh, y, y tiene como... Hay un, hay un espacio especial, yo diría, en el mundo del podcasting para para este tipo de, de verdad de programas y que yo creo que hacía falta era cuestión de tiempo eh, ¿verdad? antes de que, de que alguien capitalizara eh, y creo que lo que lo estaba haciendo súper bien
1: Sí, sí no, y... yo creo que es uno de los primeros podcasts que yo escuché y eh, antes de sigue eh, armando con lo que ibas pero a ver si nos puedes sugerir además de Siria otro podcast que te guste o una sugerencia que tenga o que tú hayas escuchado y digas contra yo quiero que te haya motivado a empezar este tu podcast
2: pues mira, de Serial te tengo que decir que, que todo lo que dijiste es cierto. Yo de Serial cuando salió en un principio, ellos hicieron otro, otras series también de, de documentales, de otro de otro tipo, otro podcast de otros tipos de temas relacionados con el crimen. Y ciertamente ellos fueron una inspiración. Este El tema del, del True Crime, pues sí, fue uno de los temas que más acaparó el mundo del podcast. Y yo te puedo recomendar... Al eh, que no haya escuchado Serial, que, que busque Serial hay una, ellos hicieron otro que se llama Shit Town, si no me equivoco que es un es como de seis episodios eh, y también hay uno que se llama Doctor Dead, hay dos episodios dos seasons de Doctor Dead hay, hay uno que está en español ya, y pues, Doctor Muerte ¿verdad? Se trata de cirujanos o doctores que se convirtieron en asesinos en serie y que mutilaban o asesinaban a sus pacientes y eso es uno de los podcasts que más me como que me, me chocó a mí porque el, el, el saber que tú puedes estar en las manos de un criminal que te puede hacer daño a propósito y tú buscando quizás curarte o buscando llevar a un, a un familiar tuyo para que reciba tratamiento y lo que recibe es una mutilación, un daño con una persona de estas, ¿verdad? psicópata ese, ese podcast Doctor Death fue bien impactante para mí y uno de los podcasts que yo todavía escucho y que no lo puedo dejar de escuchar es un podcast que mezcla el true crime con la comedia, que se llama The Last Podcast on the Left. Ah. Es un podcast... Eh, básicamente ellos hacen... Eh, relajan de cualquier cosa, ¿verdad? Hay quizás una persona que no tenga la, la capacidad para entender la, los chistes de la manera en que ellos hacen, pues se puedan ofender. Pero la información es muy buena mismo tiempo y ellos pues tratan de como que mantener un nivel entre, entre lo serio y lo que es la comedia y yo pienso que es bien difícil hacer eso, yo no creo que quizás yo soñé con hacerles de podcast pero dije, yo creo que puedo irme con la parte de, de lo serio que es lo que yo sé y ya pues, de chiste pues no hace mucho Sí,
0: es importante reconocer eso igual, si uno se pone muy payaso y sobre todo en estos tiempos te puede costar Sí, sí, ¿no? y,
2: y aquí en y... Puerto Rico es bien pequeñito y, y, y ellos a sí. veces relajan de, de personas que están que son víctimas, que son familiares y, y eso es algo que quizás lo pueden hacer ellos porque Estados Unidos es, es grande, ¿no? Y, pero aquí en Puerto Rico a veces yo hablo de algo y, y me escribe un primo, me escribe un hermano, me sí, escribe... sí,
1: sí. Difícil. Y te lo puedes encontrar en, te lo puedes encontrar en la panadería
2: exacto, ahora que, que me están viendo la cara aquí pues, sí, sí, más Lo tiramos al medio.
1: Uy, sí. Mire, Armando, tú nos no, estamos hablando del proceso, de cómo tú te preparas para hacer un, ¿verdad? un episodio, y nos hablaste del proceso de la investigación, del research, pero y eso te tomará mucho tiempo. La pregunta es, ¿cuánto te toma más o menos montar un episodio considerando todas las etapas? Esa de la investigación, del research, las grabaciones, a veces tú haces entrevistas como parte de tus episodios, eh, ese proceso de hacer las entrevistas, después la edición, eh, porque yo creo que gran parte de lo que a mí me gusta también mucho de este podcast CrimePod es que es que tiene una buena edición que, por, que te facilita, ¿verdad? O es más fácil escuchar eh, el episodio como una historia, este, es organizado, es corto, así que en general, ¿cuánto más o menos te toma montar un episodio de tu podcast?
2: Para hablarte de, de lo más reciente, por ejemplo, el episodio anterior yo lo terminé el domingo por la noche. El lunes. Lo terminé el lunes por la noche. En, en edición, grabación y todo. Este, pero yo ahora mismo, el episodio del miércoles que viene, ya sé de qué va a ser. Y ya empecé a recopilar información y enviármela por correo electrónico. Poco a poco, mientras estoy trabajando, me voy enviando eh, links documentos de corte, etcétera, para ya ir montando y saber si tengo información suficiente. Porque a veces tengo un tema en la mente y cuando voy a buscar no hay nada. Y, y no puedo hacer nada. Pues ya yo sé que este episodio hay suficiente información. Ya hoy, cuando termine aquí con ustedes más tarde, me voy a sentar entonces a, a comenzar a montar la información en una manera que sea cronológica. Eh, me gusta siempre crear un formato de una introducción, lo que es el, el, el cuerpo de, del episodio, los hechos y la, lo que es el arresto, la investigación y luego, pues, si hubo un juicio, cuál fue el resultado del juicio y demás. Y, y al principio trató de dar una información que tenga que ver con el tema. Eh, por ejemplo, si es un asesino en serie, trato de, de que tengan alguna información de qué es un asesino en serie y demás. Una cápsula pequeña, ¿verdad?, como educativa, y ya después que tengo eso, puedo estar, por ejemplo, hoy es, miércoles, hoy es jueves, puede que hoy esté como tres, dos o tres horas, mañana igual, puede que el sábado todavía esté quizá unas dos o tres horitas más trabajando. Entonces, y el domingo voy finalizando y haciendo como con un review de lo que estoy escribiendo. Para entonces, si puedo grabar el domingo, grabo el domingo, si no el lunes temprano. Y ahí empiezo a editar. Editando puedo estar fácilmente como tres o cuatro horas más. O Se me está haciendo más rápido ahora. Antes eso, lo más tiempo que me tomaba, pero ya he aprendido.
0: Sí, mano. Yo he, y... yo he ido aprendiendo a fuerza cantazo. Este, sí, ¿no? Todo ese proceso es tedioso, la gente no lo sabe, pero grabar es lo de menos en gran medida. O sea, es, difícil es ¿verdad? Es, aprender tú a bregar con cosas de edición y en nuestro caso el video es, un, es, un, es otro mundo también. Pero poco a poco uno hemos ido acortando. Yo he ese,
2: ese todavía no sí. he entrado al mundo del video y le quiero dar break <ríe> a eso todavía por buen tiempo.
0: Complicado, pero es nitio también. Mira, entonces cómo, me interesa saber cómo escogiste la música, porque <ríe> si tú pones si Crimepod PR por la noche solo, te da el mood, te da como <ríe> la musiquita está buena.
2: Pues yo trato de buscar, eh, hay varias páginas donde tú puedes buscar música de fondo, este, música que es gratuita para utilizar, algunas que yo he comprado. Eh, realmente yo me, me pongo los audífonos y empiezo a escuchar un montón de canciones eh, y empiezo a visualizar eh, como que qué es lo que quiero llevar en, en el, con esa canción. Entonces tengo una, un archivo bien gigante de de canciones, hay muchas que no que nunca eh, he utilizado porque son demasiado de, de intensas, que parecen como una película de, de terror y bueno, pero, como que no caen. Pero el sí, tema no, pero...
0: principal es, es, es como intenso también <risa>
2: pues ese, te ese tema está nice porque ese tema, ese tema yo lo compré ese sí lo tuve que comprar, porque como es el intro y siempre va a estar ahí pues quería tenerlo para mí y cuando yo empecé, yo quería que fuera un un tipo de música así como un trap, porque yo me gusta esa música urbana, yo soy de, de acá, de Burabo, de y me gusta esa música, así que...
0: Pero eres como pues, el jefe, que fuera. como de animal que, que, que es, es de Burabo, sí. de Celada. Ajá,
2: pues, ah, pues mira, yo soy más o menos de más para acá, para de acercar Pero eh, mi papá es de Celada, de, de ese barrio. Pues yo quería que fuera una música así como que urbana, eh, un hip-hop, un trap, algo así, y cuando estoy buscando ese tipo de género, me voy con esa pista, y esa pista tiene como un, como un algo por debajo que es como que tenebrosa, al mismo tiempo, y yo dije, sí. esa es la pista perfecta para, para este podcast y al final a, uso intercalo dos pistas que son más o menos por ahí similares y, por ejemplo, si el caso es un caso que para mí es súper triste casi siempre un caso que envuelve un, un feminicidio o algo así, hay uno que uso que es como más es más triste al principio y el otro es un poquito más diferente, pero van por esa línea. Y, y todo, yo lo pienso bastante bien, lo calculo bastante bien, pero esto es algo que yo he ido aprendiendo también solo. Este, no sé, poco a poco he ido aprendiendo y lo, los errores que he podido cometer, tratando de que quede un poquito mejor, este, a pesar de, de las limitaciones de tiempo que tengo, pero pues trato de que sea lo mejor posible.
1: Y Armando, ¿cada cuánto tú publicas tus episodios?
2: Todos los miércoles
1: Semanal, ¿y cuándo cuánto tú empezaste el ¿Cuánto tiempo lleva?
2: Yo empecé en mayo del año pasado, que llevo ya un año y, y casi un mes, un año y un mes ya, ya llevo
0: y entonces, de los temas que has discutido, ¿cuáles ¿puedes decirnos algunos temas así para que la gente tenga una idea de verdad, de qué crímenes has atendido y quizás cuál ha sido el que más te ha gustado o del que más has aprendido? Pues mira,
2: he trabajado, los casos más notorios que se me vienen a la mente pues son rápidamente Toño Bicicleta, eh, Antonio Correa Coto, El monstruo Utuado, que fue el primer episodio y fue uno de los casos que a mí en lo personal cuando eso ocurrió, me, me, me chocó bastante, por eso escogí ese episodio, para el, ese caso para el primer episodio, eh, el asesinato de Luis Vigoró, eh, el, el caso que le llamaron eh, La Viuda Negra, este y uno de los casos, que, uno de los episodios que más me ha gustado a mí, no tanto, yo pienso que fue porque yo no sabía de qué, de qué, de qué se trataba, no sabía quién era el personaje, y no sabía la historia y aprendí mucho con ese episodio y fue el episodio de Águila Blanca. Yo no tenía conocimiento de quién era Águila Blanca hasta que me lo mencionaron en, en otro podcast que, que me invitaron y me dijeron, tienes que hablar de Águila Blanca. Y yo, ok, no sé quién es Águila Blanca. Así que <ríe> empecé a buscar información.
0: Eso fue Esteban, eh, ¿verdad? Esteban de Plan de Contingencia, creo Esteban. que mencionas en el Exacto. Sí, es para el, en el que... también.
2: El, el que mencionó otro, que otro mencionó podcast
1: eh, del que somos fan también acá en Radio Independencia. Muy bueno,
2: yo también. Pues, pues en la entrevista creo que fue Wario el que me sugirió el tema de Águila Blanca. Pero eh, Esteban me consiguió mucha información, mucha información, muchos archivos. Y yo creo que ese, ese episodio le dio un, un poco un cambio al, al podcast. Porque yo todavía estaba un poco tímido. Y en ese episodio yo le dije a, a Esteban, mira, vamos a hacer esto. Hay una entrevista que él me envió de Águila Blanca con un periodista dominicano, que era eh, como si fuera un libreto. Y yo le dije, oye Esteban, vamos a hacer la conversación. Tú eres el, yo soy el periodista y tú eres Águila Blanca. Y después dijo dale. Pues él grabó su parte y me la envió. Cuando yo recibo su parte, yo me quedé como que, wow Este tipo le metió bien duro a, a la actuación. Y, y yo tuve que hacer mi mayor esfuerzo para tratar de nivelar, tú sabes, el, el, el lo que él hizo. Y de ahí pues me ha atrevido más a hacer voces, eh, como de, de... Cuando consigo como un, diále, un diálogo, pues he podido hacer voces, hago trucos, pero como para más eh, mascarar mi voz y cambiarla y que se vea como que es otra persona. Y, y ha sido chévere la experiencia. Pero ese episodio fue... Eh, me gustó mucho por, porque, te digo, no conocía nada del caso. Y creo que el de Adolfina Villanueva, que fue el más reciente, también fue un caso bien importante para mí porque, honestamente, y a lo mejor te dirán, no, pero este hombre no sabe de nada, pero es que yo había escuchado algo del caso de Adolfina Villanueva, pero no sabía lo terrible que había sido. E incluso hay unas fotos que a veces yo veía en internet de una mujer que hay un que es una imagen bien famosa, que hay como un policía y una mujer que está de frente a él, y alguien me había dicho, no, esa es Adolfina, y yo, y yo me pongo a buscar, veo las fotos de Adolfina, que es una mujer negra, y la señora que está de frente del guardia es una señora mayor, como una anciana blanca, y yo digo, pero es que eso no puede ser Adolfina, y después me enteré que eso era el caso de Villa Sin Miedo, si no Villa me equivoco. Villa Sin
0: Miedo, sí. Sí, que son eh, otro caso. ambos casos, ajá, de Vamos derrumbes a... y bajo parte bajo a pero pues sí, sí. Este, eso era salte en medio que te voy a tumbar la casa. Este no, y pero eso que sí. tú dices, Chacho, brother, si nos, digo, y nosotros en parte también tenemos este podcast precisamente para no solo para pa hablar de esos temas y educar, sino para aprender nosotros mismos. Y, 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 esos nombres, hay unos nombres a través de que se ayuda nuestro desarrollo que se repiten y uno escucha, a Villa Villasimeo, todos esos casos, pero la mayoría de nuestro de nuestro país realmente y sobre claro, todo sí. las generaciones y mucho no, menos
1: las generaciones, exactamente no los
0: conocen y no, es, y no es solo, no es por error nuestro individual, porque no es que en otros países o en otros lugares tengan una vocación mayor por su, verdad por conocer sus cosas, puede haber algo de eso es que también no se les hace tan difícil, o sea, el gobierno y la sociedad en general los fomentan no aquí es todo lo contrario aquí, parte de las hazañas más interesantes eh, y más de las que más orgullo yo siento, aquí no te las enseñas en ninguna escuela. Este, o sea que esa es parte del uh -huh. proceso. Yo creo que este, este tipo de medios, como los de nosotros, con sus funciones distintas, ¿verdad? y, y su, sus ángulos distintos, abonan, aportan de una manera que otros, que unos medios grandes y con otros fines no pueden hacer. Sobre todo cuando lo hacemos por. y, y, y desafortunadamente no tenemos una remuneración, ¿verdad? Esto se hace por amor al arte, ojalá algún día podamos monetizar esto. Eh, y, y qué sé yo, y, a, y llevarlo a mayor escala, pero se hace porque a uno le gusta y le interesan los temas
2: sí, y no, te pregunto que, te parte...
1: no,
2: no, no sí, verte, ya, te pregunto. cuando termines
1: este, te hago una pregunta no, 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 te, te, no pero,
2: lo, que lo que iba a decir era eso, que, que como tú dices, que uno lo hace por amor al arte uno, uno dedica un montón de horas a esto y muchas veces uno, uno se puede cansar y puede decir, contesto valdrá la pena lo que estoy haciendo pero uno a veces recibe eh, mensajes hoy recibí un mensaje que me llegó bastante porque el, el último episodio que yo trabajé fue de, de los eh, asesinatos de transgénero que hubo el año pasado aquí en Puerto Rico, que fueron seis eh, por lo menos que, que se sepa y yo como que no sentí que no se le dio tanta importancia a eso en, en los medios eh, a no, Fuera del caso de Alexa, que fue bien, bien, bien cubierto, pues como que siento que no se le dio la misma importancia a todos esos casos. Yo sé que estábamos quizás dentro de lo del COVID y esa, ese asunto, ¿verdad? Pero me impactó bastante que, que hubiese, que había tan tanto asesinato de transgénero en Puerto Rico y una de las cosas que me impactó fue la noticia del USA Today que decía que nosotros éramos el epicentro de la violencia. Y yo dije, ¡Wow! O sea, la isla tan pequeña es el epicentro de, de la transfobia en Puerto Rico y recibí un mensaje que, como diciéndome que lo, lo, lo que le gustó del episodio, de que se sentía que lo hice con, con sensibilidad, que no utilicé los nombres eh, muertos de, de las víctimas, y esa parte me gustó porque yo traté de, de ser bien sensible con el tema, es un tema del que yo no soy un experto, y siempre que trabajo un tema que no conozco mucho, trato de ser bien sensible en cuanto a las palabras que voy a utilizar, eh, la información que voy a dar, porque pues es, es, sé que es un tema bien sensitivo y que puede tocar a alguien. Y si digo algo de la manera incorrecta, pues puedo quizás ofender a alguien y no es mi intención con este, con este podcast.
0: Y tío, y se anotó. Yo lo escuché hoy mismo. Eh, me faltaba no ese. Me pues, faltó eso ese no me porque falta, se publicó fíjate. ayer y... Y sí, noté eso, no, me o sea, me, me percaté de eso que mencionas.
1: Armando, yo te, lo que te iba a preguntar es que te ahorita te preguntamos que cuál era tu episodio, pero lo que te quiero preguntar ahora es ¿ha habido un episodio que hayas trabajado o algún caso o algún crimen que no se haya resuelto o que sí, este, verdad, no, no sé, cualquier, algún caso o algún crimen o lo que fuese, que hayas trabajado un episodio que te haya que te haya tocado de alguna forma particular este, en comparación con otros episodios, como que un, ca un caso que, que te haya dado trabajo sacar de tu mente por algunos días, que te haya trabajado, que te haya eh, complicado noches o algo así, ¿hay alguno de estos episodios o casos que te haya trabajado, que te haya afectado emocionalmente más que otro?
2: Pues mira, yo, yo siento que a, a ese grado quizás no... No me ha pasado, no, no ha tenido esa situación. Pero el, el caso, este caso que trabajé la semana pasada, sí eh, sentí en algunos momentos mientras estaba escuchando audio, sentí como que una carga bastante fuerte, especialmente cuando los audios de los familiares hablando. Eh, hay, un, hay un hay un pequeño audio que yo pongo de la abuela de, de una de las víctimas que ella ella narra la, la experiencia de cómo fue que ella... Hmm. y que ella vio cuando el carro lo habían quemado y descubrió que el carro que estaban quemando, ella como que sabía que ese carro que estaban quemando era el carro de ella y que su nieta había cogido el carro prestado. Y escuchar a esa, esa abuela, a esa madre, hacer el, el, la historia de...
1: El relato, Esa ajá. agonía, ¿verdad?
2: Esa agonía de saber que, que, que tu hijo, tu hija, que tu hija está muerta es bien difícil. El caso que también eh, cuando lo trabajé me, me chocó en ese momento y se me quedó bastante en la mente y creo que fue uno de los primeros casos que trabajé que, que no se ha resuelto todavía, pero está a punto de resolverse, es el caso de Valerian Almodóvar, eh, porque ajá. para mí... Toda esa situación fue bien bien fuerte. Yo yo cuando eh, me acuerdo del caso, porque fue uno de los casos que también estaba las redes sociales en todo su apogeo, Twitter en Puerto Rico estaba en todo su apogeo, y yo me acuerdo desde el momento en que empezaron a hacer los reportajes de que estaba desaparecida y, y la gente empezó a, a retuitear y la gente empezó a hacer posts eh, buscándola a ella, luego cuando aparece el cuerpo y todo lo que, lo que pasó después, yo estuve como que bien envuelto en el caso desde el principio y, y ahora que quizás no se está cubriendo tanto como yo pensaría que se iba a cubrir, eh, se está se está dando el juicio eh, actualmente contra la persona acusada y ayer hubo unos sí. testimonios bien importantes, el caso está a punto de terminarse y yo espero que pues se encuentre culpable a la persona correcta y que, y que se haga justicia ¿verdad? en este caso por fin.
0: Pues, hermano, yo ya culminando, eh, has hay, tienes programas que tienen de naturaleza política, ¿verdad? Te tuviste uno sobre la masacre de Ponce, un tema que nosotros hemos mencionado, pero no le hemos dedicado un programa. O sea, a lo mejor en un día hacemos un programa también, nosotros también hacemos programas, ¿verdad?, vinculados al independentismo y a, y a la política de esa de, de esa índole, ¿verdad?, histórica. Y, y tienes, de hecho, fue un programa al que le diste como follow-up. Eh, y otros, ¿verdad? Otro, otros programas más o menos de naturaleza política, pero uno que a mí me gustó mucho, que, que hay, luego pusimos un post al respecto, yo creo que fue la narración que tú hiciste de la masacre de Guaynabo, yo, porque yo recuerdo ese caso, yo vivía cerca para ese entonces, y... Y creo que es el episodio 8 de lo que estoy viendo aquí. Y bueno, como que se sent... la forma en que hiciste la narración, de verdad que uno se vivió, o más o menos se sentía la tensión, lo, ¿verdad? Aparte de la, de la cosa terrible que tuvieron que haber vivido esas personas. Eh, y yo creo que desde, desde ese entonces a mí me, me agarró el podcast. Eh, nada, llevamos un, un, un ratito ya. Antes de culminar, me gustaría que nos dijera. Si, ¿Qué planes tienes para el futuro? Si algunos eh, Y por supuesto que le digas a la gente Dónde pueden escuchar eh, el podcast Y dónde te pueden seguir la, eh, en las redes
2: Por el momento eh, No te puedo decir que tengo un plan específico Quiero seguir haciendo caso Ya sé cuál es el, el próximo caso Que tengo para la semana que viene Pero no tengo planificado Más allá de eso Quiero pues, tratar de, de hacer buen contenido y poder mejorar en lo que esté a mi alcance mejorar, ¿verdad? Cada día. Eh, y en mis redes, pues, pr en Facebook, Twitter, en Instagram, eh, CrimePodPR.com y Crime, eh, Patreon.com diagonal eh, CrimePod, eh, pr que también ahí me pueden colaborar con mi tío según Patreon. Yo a mí no me gusta hacer eso de, de, de estar dándole tanto plug a, lo, a los patreons pero ya que está ahí, pues... Nacho,
0: tienes que hacerlo. Este, lo,
2: no me gusta. me <risa> siento incómodo con eso, pero este...
0: Ojalá uno pudiera... Es parte, es parte, es sí, mano y, y, que, y que tú sabes, la medida en que la gente que, pues, que consume lo que tú estás ofreciendo y que valora lo que estás haciendo y te permitan la, ¿verdad? la oportunidad de seguir creciendo y eso, pues está nítido. Este, eso te da también una independencia, ¿verdad? Ojalá en algún momento para seguir creando, eh, para tener más tiempo para dedicarla. Así que es una esta plataforma de Patreon y eso es, es algo interesante, este, lo que está ocurriendo, ¿verdad? Una manera de, de que creadores nuevos al menos traten de, de, de contrarrestar la, la, la fortaleza que tienen otros medios, que obviamente tienen unos recursos económicos con los que nosotros no, no podemos competir en estos momentos. Este...
2: yo les digo, yo le digo a mis patreons que cuando llegue a mil Patreons renuncio a mi trabajo. ¿sabes? Así es que la meta también <risa> llega a mil y renunciar a mi trabajo.
0: Yo también, yo, estamos lejos, pero yo lo haría también cómodamente. Legísimo, pero... Sí, sí, pero está bueno eso. Bueno, Adriano, no sé si tienes algo más, despedimos al mando.
1: Este, bueno, te quería decir, Armando, que te deseo éxito a ti y a, y a tu podcast Y a cada vez que yo les recomiendo CrimePod a alguien Tengo, mis hermanos están ahí que se lo recomendé un viernes Y el lunes me dijo, lo, terminé CrimePod, lo escuché todo A cada persona que se lo recomiendo se queda pegada al podcast Así que a la gente que nos está viendo, nos está escuchando es altamente recomendado es muy bueno eh, tiene ¿verdad? Este, ese elemento de educación también en muchos de sus episodios de casos que generaciones más nuevas como las nuestras pues no conocemos o no recordamos con mucho detalle este, y ayuda como tú decías Armando al principio a mantener eh, vivas unas discusiones sobre unos casos, muchos de ellos que no están resueltos eh, y con muchas familias que pide que se esclarezcan en muchos de estos casos y yo creo que es importante también mantener esa memoria viva eh, yo creo que eso es parte de hacerle justicia si por la vía judicial verdad o la que fuese hay casos que no se puedan resolver pues al menos mantener viva eh, pues 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 eso los hechos o lo que pasó pues es importante así que eh, a la gente que nos está escuchando, busquen ahora mismo CrimePot, eh, pónganse al día, a mí me faltan, yo no los he escuchado todos, me faltan, pero, pero lo haré pronto. Sí, Oye. sí, es que pues a veces es complicado, a veces lo escucho y llego al trabajo y tengo que quitarlo, no lo puedo terminar, pero, pero voy por ahí. Así que éxito al mando.
2: Gracias, gracias por la invitación y aquí a la orden.
0: Igual, bueno, vemos. vemos. Chao. Suscríbete al Desmenuzando en tu app de podcast favorito. Bueno, Corillo, antes de irnos, un bono. Adriana, culminada la sesión ordinaria, empieza supuestamente el verano. Te pregunto: ¿qué, ¿quieres compartir con el pueblo algunos de tus planes para este verano en un momento en que la pandemia supuestamente está ya culminando finalmente en Puerto Rico?
1: Este sí. O te los vas a, re o te los vas a reservar. Este, de antre, me lo, voy nervios, a reservar hasta que, me lo voy a reservar hasta que pase, ¿sabes qué? Porque esto ya se canceló una vez y no quiero que pase una segunda vez. Eh,
0: Pero Supone piensas... que es
1: un viaje, un viajecito de vacaciones, light, corto. Vamos a ver qué pasa. Vivianito. Este. Lilianito, la hay relax para, para descansar un par de días y recargar baterías, esos son los planes. Y trabajar, porque verano tampoco es que tenemos, sí, que estamos sí. en high school y tenemos los veranos libres, julio hay que trabajar igual. Adelantar cosas. Ahora que julio es un mes, en la Asamblea Legislativa, o en la mayor parte de las oficinas, excepto la delegación del partido independentista puertorriqueño, porque nos consta. Que son... es un mes tranquilo, así que es un buen mes para adelantar trabajo allí. Y para agosto, venir con, con proyectos y propuestas nuevas, descansar. Vamos a ver si se me da un viajecito y familiar, tranquilo.
0: Lo único o, que te voy todavía a preguntar. Con el COVID. ¿Y ¿Qué? Es, un, es un viaje cultural o es un viaje para abajo? Este, ¿qué, ¿Qué le puedes decir al pueblo?
1: Creo que es ninguna de No, yo creo que okay. es un viaje relax. Es un viaje de vacaciones clásicas, de saltarme de, de comida, y dormir, y piscina, y ese flow tranquilo.
0: ¿Sabes qué? Creo qué? que si, si para ese viaje, tú te de repente en las últimas semanas has ido psycho, lo voy a compartir con el pueblo, con la dieta. Sí. Para ponerte, tú sí, sabes, porque. para el viaje porque Ese es así. mi
1: plan, ese es un viaje de qué? Un viaje de comer, vamos, así yo lo resumo
0: Pero entonces, ¿sabes qué creo bueno. que debemos hacer? Si queremos meternos ¿Qué? presión Mutuamente y como que hacer las cosas Porque yo llevo como que, ah, voy a hacer Dieta, voy a hacer ejercicio, pero no me Presiono de verdad y por tanto no lo hago Y no veo los resultados deseados Podemos incorporar al pueblo sí. podcastero Y empezar a, a Poner con números, metas, como para Meternos presión y que la gente nos presione Eso se puede
1: no, qué difícil, no me acuerdo. No, yo no quiero esa presión en mi vida, no. Bueno, pero... No sé si, tú quieras, si tú quieres, hazlo, pero yo no lo voy Está, a hacer. Pues, estás no me demostrando me a meter que, que nos estás
0: cogiendo en serio entonces la meta. Lo estás ahí como que... Eh. Porque... Es que
1: sí, estoy un poco así. Es un reconocimiento de eso. Lo acepto. Es que en verdad la meta es para, para irme para abajo en el viaje. Para eso, okay. Mi dieta es para eso.
0: Pero va bien. Creo que en la, en la oficina lo has cogido más en serio que...
1: Lo he cogido en serio. Otras personas? Dos semanitas, dos semanitas de, de ponerme para mi número. No es tan difícil. ¿Y tú qué? qué vas a hacer el verano, Andrés?
0: Pues yo no voy a salir del país. En algún momento tenía ganas de, de salir. Yo tengo un viaje pautado que... Tenía un viaje pautado para diciembre de 2020. Pero hubo que posponerlo por la pandemia. Y creo que va a ser en 2021. este Con Sofi y la familia. Y me iba a ir en verano ahí a escaparme un weekend pero no, lo que voy a hacer es irme un weekend pero aquí en Puerto Rico ese es mi plan eh, y más allá de eso, no mucho no tengo, de hecho no creo que tenga como uh, una semana, dos de vacaciones o algo así de corrido de verdad de, durante días laborables sino que me voy a coger un weekend sí, está bueno. pero está nítido, tengo ese weekend ahí por lo menos ahora se está soltando la cosa no sé si viste que el señor gobernador Básicamente ya levantó todo este en términos de restricciones sí, sí. de COVID. Ya es... El
1: lunes. Creo que a partir del lunes ya se acaba la, la espera de órdenes ejecutivas del gobernador. O sea que ya es abierto, ¿verdad? Creo que ya es abierto sí, sí, por ya. completo. Y seguir las órdenes del Departamento de Salud, los vacunas, las personas que ya están vacunadas no tienen que usar la mascarilla. ¡Guau! Wow. pues creer eso, Andrés?
0: Yo estoy loco por no tener que usar la mascarilla. Este... Qué
1: raro, yo también, pero ya estoy como que... ¿Tú te atreverías sí. a ir a un supermercado y a un centro comercial, a un cine sin mascarilla? Ya a mí estoy me da loco por miedo. ir al
0: cine. Bueno, a todos nos da Perse, pero si, la, si, la, si las entidades científicas y los que saben del asunto, ¿verdad? Eh, me están diciendo que, el, eh, la, ¿verdad? Que, que, que la inmunidad que me proveyó la vacuna está siendo eficaz, efectiva, como quiera que se llame. Pues carajo, yo esperaría que algún día no tenga que usarla. O sea, no, el claro, miedo sí. social que yo pueda sentir eh, o el miedo que yo tenga real o, o qué sé yo, o inventado, no puede impedir que en algún momento yo pare de tomar las medidas profilácticas que tomé cuando no tenía la vacuna. Si sí, no, francamente, ¿para qué carajo me vacune. Y yo sé que eso al escucharlo hay gente que va a decir ¡Ah, ¡Oh, cómo va a ser! Bla, bla. Y de hecho, por ejemplo, yo tengo una nena que tiene cuatro años y por ende no tiene acceso a vacunas. O sea que hay unas consideraciones. No te, nadie está diciendo que nos vayamos al garete. Pero evidentemente en la medida en que vayamos adquiriendo la, o acercándonos a la famosa este, inmunidad de rebaño y que estemos vacunados, este, pues ojalá que no tenga que tomar esas medidas. Y viste los anormales de Mayagüez, que eh, a quienes dije. instaron a no vacunarse y ah, diablo, sufrieron sí. las consecuencias Pastor, una, una iglesia.
1: Sí, sí, sí lo vi. Vi la noticia, vi ya un par de videos del pastor este, diciendo un par de barbaridades e irresponsabilidades que le costó la vida a él y a, y a muchas de las personas que iban a esa iglesia, así que digo, fueron como cuatro, como cuatro muertes, creo. Sí,
0: pero pero, ta, ta, así, pero era, cuatro muertes, pero más contagios. Y, y
1: varias hospitalizaciones, que todo, no, no, yo creo que no está del todo clado, claro qué ha pasado con esas personas que estaban hospitalizadas, pero sí, Manu. Qué irresponsabilidad, barba, terrible.
0: Y está a lo loco. Creo que,
1: y, y escuché también de eso, desde hablabas de que Sofi todavía no tiene vacuna, y creo que el gobernador dijo que ya en algunos meses, desde los cinco años, se iban a poder estar vacunando. Así que esperemos que sea así también.
0: Ya veremos. Sofi tiene cuatro, pero ya veremos. Ya este... mismo. Sí, sí, ya mismo. Y nada, no sé si tuviste la oportunidad de ver el juego de Puerto Rico. Estamos hablando del, del juego contra Italia en el... Esto es repechaje, ¿no? El re, repechaje para la clasificación de, de la las Olimpiadas. La... El baloncesto sí, masculino. Sí, lo
1: vi. Pues, lo vi. Qué que diantre. Yo sabes que estábamos viéndolo aquí la primera mitad. Fue Como te dije antes, me pareció un poco similar a lo que pasó en el juego de la selección femenina contra Estados Unidos eh, en el sentido en que la primera mitad estaban adelante esta mitad estábamos adelante no sé por cuánto tú sabrás igual que en el de Estados Unidos y Puerto Rico la selección femenina nos fuimos adelante estábamos jugando súper bien la primera mitad y ya este la segunda mitad se empieza a complicar la cosa y... y nos pasaron el rolete y nos pasaron el rolete ganamos
0: el primer cuadro, juego, ganamos el segundo juego, mantuvimos la delantera en la primera juego. mitad pero, yo creo,
1: sí. yo creo que, que esperábamos que, yo no sé, digo esperábamos ganar por supuesto pero teníamos miedo de que el resultado fuera aún peor y fue un juego que probablemente, a mí me sorprendió creo que el equipo de Puerto Rico jugó bien al final se fallaron unos tiros libres, como también suele pasar, que me, me dolieron mucho. Ella y yo claver, creo que tiene que, que ver las metió con la, sí, los tiros libres, frío olímpico, eh, de libro. Además que cansados también, yo creo que se veía también la condición física, que también pasaba con la selección de femenina, pero aparte de todo eso, fue un bien juego. La pregunta es, ¿qué pasa ahora y qué significa esa derrota contra Italia?
0: Este, no estoy seguro, pero obviamente todavía no estamos fuera del torneo, pero complica la cosa. Creo que nosotros, el que perdiera, se enfrentaba al... Pues no Serbia. sé, yo sé que Serbia está por ahí, y Serbia. estaba Serbia, Dominicana... Serbia. Yo creo Serbia que debo pensar casa. que nos jodimos, porque... O sea, debo pensar que nos toca contra Serbia, partiendo de en la premisa casa. de que Serbia es el equipo más fuerte. Este, no me consta, pero creo que es así. Sucio, difícil. Es así. Este, Sucio difícil. la única salvedad que yo haría es que el equipo... La comparación con lo del equipo de Puerto Rico, de, de, para no ser tan bueno, femenino, entiendo lo que dices, porque te refieres a que jugamos bien contra Estados Unidos y al final pues, nos quedamos sin gasolina, ¿verdad? Pero claro, el, el rival de. Esa era la final contra un rival, el mejor, uno, el mejor del mundo, sí. uno de los mejores. Esto era un equipo, ¿verdad? Italia no, no a ese nivel. Pero sí, coincido, más o menos. Tuvimos un buen desempeño en la primera mitad y en, y en, el, en el juego en general. Juego en general eh, sí. Y de hecho estuvo peleado hasta, hasta en el último cuadro hasta el final, pero sí. no se pudo. Así que veremos qué pasa. Nada, yo creo que sí. está bueno ya. Podemos dejarlo ahí. Dale, nos
1: fuimos.
0: Bueno, Corillo, hasta la próxima. Cuídense. Chau. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.